0: 소리그무정하게커버링덜지간히어사이더걸음걸이옷차림야밤나마
1: Podcast 是老龄魂 Radio， 耶耶<笑>个鬼，等一下 ，OK， 好，来换个背景音乐，也没有换了，就只是换了另外一个档，呃 ，YouTube 的连结而已，但还行。好，为什么现在音波声音这么小声？这样是对的吗嗨嗨嗨嗨。Hi, hi, hi, hi. 那我先试试看哈，等一下哦、喔。哦、oh, ，太棒了！<笑>所以这个可以哦， oh, 太酷了！我因为我现在把那个我的手机录音的 APP 升级成专业版<咳>，就是付了一点钱这样。我想把升级成专业版的原因，第一个是因为我平常就有在录，就是 Podcast， 然后我本来就不是一个很很有。很有那个怎么讲，很勤劳的想要去换，就是各种厉害的<咳>呃录音设备软体的人，所以我就觉得，那既然这样的话，我这么懒惰的话，我就直接换一，直接就是用专業,业版版，用专业版版版的试试看。我想说，反正。我用了这个 A A、欸欸、用了免费版的 A P P 用了很久，然后我一直都蛮喜欢他们家的音质，所以说那我就试试看。没想到这个专业版它可以继续录音欸，好酷、喔！我刚按赞，我刚按就是就是呃停止结束之后，它现在就直接让我继续录，就太好了，我不需要剪接，爽爽爽,爽。好，现在时间呢是2021年的2月10号下午的2点46分。你如果如果听到就是我的背景音声音一直有机车来，就是机车或汽车的来往，还有甚至是有救护车声音来往，是因为我家附近有医院。然后今天是小年夜，对，明天就是除夕嘞。今天想要闲聊<咳>，我这想要闲聊这个主题，想要闲聊一段时间了。简单来说，就是我想要来聊聊我剃光头一个月之后，满一个月后现在的目前的一些心得。对<咳>我好像没有特别在公开的地方聊过这件事情，我觉得好像可以聊一聊。嗯，毕竟这是我想要的体验，所以那既然它是体验的话，我就势、是、势必是要好好的去感受一下这个经验的过程。我在一月底的时候翻到一篇，<咳>就是脸书回顾，觉得我脸书回顾真的是非常 awesome， 就是我很多东西都写在脸书上，所以很多我会忘记的东西，都有我自己的脸书都帮我记起来了。这样，我在八年前，就是二零一三年的时候，我在脸书，我在我自己的私人脸书上分享了一个，我觉得像是我自己个人的，嗯。梦想清单，对，然后，然后这个梦想清单是跟头发有关的梦想清单，对，那我可以分享一下，最近一直在脑中转的，通通跟有头发有关的事，挂号或者是说梦想：一烫大卷，<咳>二留长到腰或超过一年以上，三剃光头半年以上，四把头发染成天蓝色或粉红色。然后我那个时候的梦想还有两个没有完成。其实我那个时候剖那篇文章的时候，我头发已经大卷了，就是非常非常大的卷发。然后我自己觉得非常漂亮，而且那时候发质很好，因为那时候我还没有手术，所以身体算蛮健康的，不算不算是蛮健康，就是说身体还没有开始崩坏，就是身体算蛮健康，所以我头发其实发质非常好，然后又很就是非常漂亮。有烫大卷，然后又有点染色，所以那时候头发美到爆。对我真的只能说，那那时候我的头发真的是美到爆。然后第二项是那时候想要做的事情是留长到腰，我有。我那时候烫大卷之后，我就把头发留到及，就烫大卷的下一件事情就是把头发留到及腰。那时候我我有做到这件事情。然后再来呢，再来再接下来两件事就是剃光头半年以上，然后甚至是把头发染成天然色或粉红色。这两件事情那时候我都还没有完成。然后没想到这两件事情，就剃光头这件事情，我竟然是等了八年，我才终于去做这件事情。对，然后<咳>现在对于想要把头发染成天蓝色或粉红色这件事情，我没有那么大的的。想要就至少在现阶段，我正在体验剃光头的,的这段时间里面，我没有这么想做那件事了。但是我觉得它可能会在未来某一天变成一个我真的想做的事情。那如果到那个时间点的时候，我就会像今就是像上个月剃剃去,去剃光头一样，就是就是去就去做了这样。嗯、um, <咳>，我觉得我八年前的时候想剃光头。我觉得我想剃光头，其实我会想要有这个念头的最初始的有一个很大的原因是因为我一直是一个自然卷，然后呃，而且其实说真的，我自然卷非常非常非常严重，就是我不能说很很严重，因为我当然是跟黑人就是那种真的就是那种黑人超卷的那种 curly hair 比起来，我头发算是微卷，但是以跟华人其他我身边认识的头发比较细软的女生的那个头发来说，我觉得我头发算是很卷的。然后，呃，我小时候就，因为我小时候就是，就是妈妈爸爸很忙，所以没有时间管我的头发，所以其实我从小到大的头发几乎都是短发，就是尤其是进入青春期之后，我头发全部都是短发，而且都是男生，就是那种非就是不是女生那种清汤挂面的短发哦，是那种男生的那种呃更短一点的那种头。然后，呃，我是到大学之后才开始把头发留长，那时候也像是比较有自自己的自主权，可以决定自己想干嘛，所以那时候才开始留长头发。嗯、呃，我在，所以我其实一开始想要剃光头，其实是很早以前的原，因。很早以前就想做这件事情的原因，是因为我家没有人告诉我我应该怎么照顾我的头发，就是。我直就是直接讲哈，因为我爸因为我爸妈跟我年龄其实差了三轮，就是要我说的话就差了三轮。大部分的人家家长都是跟自己差两轮这样子，两轮再多一些对。但我我爸妈是跟我差到三轮，所以他们现在已经非常非常年长了。对，就是跟我同龄的朋友比起来，我身边朋友的家人，他们我身边朋友的父母可能现在都是进入到五六十岁的那种青，就是、那种壮年正盛要即将衰老阶段，但我的。我的父母是已经衰老的状态，所以就是对我来说，我跟他们之间的那个横沟，尤其是在我自己生命中经验的同才之间在经验的事情，相比之下，我同才知道的事情，我不一定知道。包括了化妆、穿着打扮，然后头发照顾自己，然后整理就是整理房间。其实这些东西他们从来都没有告诉我，我应该用什么方式去做，包括了。我其实是在加拿大才知道，我的<咳>房间的床单、跟枕头套还有被单，应该是要就是两三个礼拜或者一个月就要换一次，而不是像他们以前以前是一年只会换两次，过年换一次，然后暑假换一次，就这样。然后我甚至小的时候，我爸妈告诉我的照顾照顾，就是我他爸妈告诉我的洗头是一个礼拜只要洗一次头就好了。但是这些到我真的就是开始去跟同才互动之后，我才惊觉这都不是我想象的样子，还有我自己真正的适合的方式也不是这个样子。我觉得 Oh my god， 我的世界完全不一样了。所以有点像说，我小时候真的很不会照顾。我在高、在大学以前，其实我是不会照顾我自己的头发的，我不知道怎么照顾我自己的头发。那你知道？如果你有身边有自然卷的朋友，或是你自己就是自然卷的话，其实你会知道自然卷的头发要比起细软的头发照顾起来、整理起来更花时间、更麻烦，因为你头发要吹到全干，它才不会过卷。然后一进入湿气重的年、湿气重的季节的时候，头发就是会卷到爆。然后，更何况是我以前是短头发，你知道短头发的时候。以前我就是真的是都是去那种家庭理发，然后家庭理发人根本不会管你头发到底有多蓬或多卷。所以以前我我最近其实还可以找到，如果我到时候找到这张照片的话，我都在附在那个链接下面。反正呢，我国小的时候，带我五六年级那时候，头发是非常惊人的蓬。因为第一个就是没有被正确的照顾，然后第二个是我头发整个蓬到就是太非常惊人，很像我头发很高，对，就是。我的身高再加上我头发的高度，可能我头发有大概加了加了我身高的三到五公分高，是真的是真的，我没有在开玩笑。所以就是<咳>那时候呢，我觉得那时候我记得我小时候就一直对自然对自己的头发是自然卷这件事情非常非常的自卑，跟觉得自己的头发好像是一个悲惨悲剧的事情。然后然后那时候就学的小时候就小时候就有心里面想说，当我长大一定要去离子烫什么之类的。那，但说真的，我其实没有真的想做这件事，我没有真的想要去离子烫，我只是想要让我的头发变得漂亮。对我的应该是这样说，所以我小时候就有一个梦想是想要剃光头，是因为就是我那时候话有听说，嗯，很多人在 baby 时期的头发很硬，所以呢，妈妈或爸爸就会就是反正就家长会把小孩子的 baby 的头发全部剃光一次。然后再长出来的头发就会比较软。我那时候是这样听说的，就是至少就是我这是可能是一个不不科学的呃研究调查，但是我我小时候我的内在就有一个深深的信念告诉我说，你只要剃光头了，你头发就会变软，反正就会变软。然后所以我就会，所以我那时候就深根蒂固觉得。然后我那时候就有去问我妈妈说，就是我有没有小时候有没有被剃过光头？我妈就说没有啊，你头发就直接长出来啊，没有让你剃光头啊。然后我就非常非常的讨厌这件事情，我就觉得为什么你没有把我头发剃光过？这样我的头发就没有机会让它变软了。就是你知道，各种纠结在一起的感情感全部交集在一起，各种自卑啊、责备父母啊、讨厌自己的头发啊之类的，全部纠结在一起。然后直到我。呃，剃光头的想法是到我，呃，我怎么讲？我一直都想要留长头发，可是我一直都不知道我的头发要留，我头发留长会不会好看？因为我一直觉得我头发留长一定就是很可怕。这就是以前我的这些说、就是，就是就是你知道，就是长辈告诉你的，就是呃，我小时候呢有一个。那时候他才在台湾，然后他现在已经都他已经长期不在台湾了。那时候我的，那时候我妈妈的舅舅，所以是我的舅公，我的舅公的老婆，有其中一个舅公的老婆，就是舅我的舅婆，她呢也是一个自然卷，然后她也是头发从以前到现在都是都是剪，就是都是短发，我看她就是一个利落干练的女强人型的。他小时候就跟我说：“他说，哎呀，你也是自然卷。我跟你讲，自然卷很好啊，好整理啊。你就剪短就好，你根本不需要花时间整理它。然后他说，你不要留长嘛，留长不好看，自然卷就是短头发才好看。”然后。<咳>我有点像是因为这个舅婆存在的关系，我才因此而能够得到一点点的慰藉，就是慰藉，就是说，其实我自然觉得是没什么关系的，只是就是不要想，不要笑想你可以把头发留长会好看这样，就是有点像这样的心就有点像这样子的感觉。然后，嗯，所以有点像说那时候我相信了这件事情，所以我就觉得好，但是到了我。大学，我大学中间有休学一年。我大一读完之后，我休学一年，然后我那时候回台，那时候就回台北，就是<咳>打工，然后准备想要考我想去的科系。这样，嗯、呃，休学那年，在我打工的地方附近有一间发廊，就是有一间呃，对，就是有一间就是发发型，就是就是那个你叫什么？那是发廊吗？我不知道他怎么讲，反正就是对，有一间那个理发店，然后。那时候刚好就是有一个女生，她就在呃我下班的路上，然后她就在发传单，是她自己的传单。她都说呃如果你，然后说拿到这张传单人来跟她预约预约减法的话，就是会有折价之类的。<咳>说真的，我从来没有进过这种 fancy 就是就是呃华丽时尚的地方。我对这种地方非常的害怕，因为我觉得。那从来都不是我接触的事情。我小时候就是一个怂怂的小孩，然后就是一个很像你要说的话，就是很像一个丑小鸭。我尤其是我对我自己的头发还有设计这些事情，就是我觉得它就是一个遥远的世界，因为它不是我爸妈告诉我该怎么做的事情，所以我自己也没有像我妹，因为我妹她是一个很。很勇敢的女生，她就是会到处去看杂志，然后学化妆，然后她后来还去参加了更多时尚类的事情。我觉得我妹是一个非常 awesome 的女生，她就是非常勇敢，而且她就是她就是心中觉得我妹是一个强者这样。然后，但是因为可能就内在的自卑，所以我也不会想要去接触这些东西。嗯，是到了反正就那一次我休学的时候，我那时候休学的时候想要试图把头发留长，可是我那时候其实是头。你知道，你知道我后来才知道，想要把头发留长这件事情，你需要先让你的头发的状况是准备好留长会好看的。如果你过度打薄，或是你的发型本来就没有被设计成是适合留长的话，你留长起来会很可怕。就是这是我后来才知道的事情，我一开始是完全不知道，我只是想说，我脑中就想得很简单，头发留长就留长，所以就就是不不不去剪它，它就会长长长了，那长长就会就会好看了。就是我是因为心里面是这样想的。他就就是认识了那个是，然后反正就我就拿到那个传单之后，我不知道为什么那时候就有一种想法，就觉得我想要试试看。我想要，因为我觉得发传单的那个那个设计师是女生，然后我就觉得她看起来好像蛮蛮亲切的，我就觉得她应该，我就想说先去体验看看再说。殊不知一体验之后一试成主顾，我跟了那个女生，我从我记得我是二零零，那是二零零几呀二零零六吗？二零零。零六年认识那个女生，我跟她跟到二零一五年，她后来不再做设计师为止，我就然后她换了三间店，我就跟着她跑。那那个女生她她是我她是我的人生中的第一个设计师，她也拯救了我的头发，我可以这么说。然后有点像是因为她的关系，我才有办法把头发留到大卷烫大然后她去烫大卷，然后还可以把头发留长。然后<咳>那女生叫做 Jamie， 然后她。他其实跟我年龄差不多，然后他一看他，我记得我第一次找他的时候，他就跟我说：“他说你的头发是自然卷，所以你的头发在整理照顾上的时候，你要你一定要把它。”他我,我很喜欢这个设计师，或者或者说，我后来会一直跟着他，有一个很大的原因是因为他会教育我，我应该怎么做，就是他不会把就是设计我的头发当成是唯一重要的事情，他会他会把。教导教导我该怎么样在日常照顾我头发这件事情，当成他一一他要一起做的事。所以，他就是，嗯、呃，他就先问我想要剪什么样的发型。我说我不知道。我说我只是想要试试看，就是一些东西。然后我说我的条件很，我说我的要求很简单，我就是只需要，呃，第一个。就是不要让我脸看起来太圆，然后第二个就是要好整理，就这样。我说我的要求很简单，我不在乎它是什么样的长度发型之类的。然后他看那时候看了我的头发，他就说你：“你你的头发有整理过吗？”我说：“没有。”我说：“我这是我第一次就是碰找到设找设计师。”我说：“我之前都大家庭理发。”然后<咳>啊，我想起来为什么了，我想起来为什么我会去找他了，因为那时候我常常到我家楼下的一间就是那种那种。啊，我爸上就是妈妈就是邻街坊妈妈会去的那种，就是真的就是那种街坊妈妈会去的那种理发厅，请她帮我把头发剪短。我以前从小到大、就是，我是都是去那个地方剪。然后我剪到我大一的时候咳咳，然后那个妈妈就有一次，那个理发师他就他可能自己也觉得我的头发的要求已经不再，他已经不再能帮助我，就是剪他我想要的发型了。所以他突然就，他真的就就是直接很清楚跟我说，他说你要的这些东西，你直接去外面找设计师好了。他说我没办法帮你剪了。然后我就是有一种，他什么我能依赖的人，就是也没办法帮我了，我就只好就是只好另寻高就。然后那时候就碰到了那个 Jamie， 然后他就给了我那张传单，我觉得好像可以去试试看，我觉得这是一个宇宙给我的一个 sign， 我就相信，我就去了。然后一世<咳>神主顾，那他就教我说。他说，然后我就说，可是自然卷的头发不是没办法。然后我就跟他说，我说我的头发需要离去离子烫嘛，因为那时候离子烫刚,刚开始。然后我就一直听到别人说，听到我身边很多那种头发很蓬的人或者自然卷的人，告诉我说离子烫有多好多好之类的。可是我很喜欢 Jamie 的原因，就是因为他看了我头发，然后整理了一下，他就说，他说你的头发根本就不需要理。他说，他说。自然卷根本就没有必要一定要离子烫。他说，离子烫根本就不是自然卷的头发或发型适合的照顾方式。他说，自然卷的人的确你需要花时间整理你的头发。他说，但是自然卷的人，你把你头发照顾好了，你头发留到留长其实会非常好看。然后我就听了，我就觉得天哪，这是一个全新的世界，这是一个新的视野。我需要这个视野，我需要我需要这个东西，所以。我就非常非常的开心，然后我就跟他说：“那我要怎么做？”<咳>然后他就说：“他说你现在头发的状况，他说因为我那头发其实被打薄的很严重，所以他就就是有点像是我的头发上呃发根的地方非常的蓬，可是我发尾的地方却非常的稀疏。”他说：“这个东西你，你他说你这个头发长出来绝对不会好看。他”他说：“所以我他所以你要他说你所以你就是隔几个月再来找我。”他说：“我先帮你剪，把你的那个就是呃。”把尾先修，修到就是现在的长，现在修修短一点，到适合长长的那个状态。他说你几个月之后再来修一次。他说你，他说你如果想要留长的话，你可以留长。我告诉你想你你要怎么做，你可你才你就可以把头发留长。然后我就觉得天啊，这是一个新的，这是一个拯救我的人，所以我就觉得太棒了。然后。所以他告诉我的方式是，他说你头发一定要吹全干。他说你，他说他说你头发一定要每一次洗完澡、洗完头的时候，你都要从发根开始吹全干。然后他就立刻教我怎么，他立刻示范给我看，告诉我要怎么整理，然后告诉我要怎么把它拉直，然后做些什么事情，用最简单的方式，但是却是需要花心思的方式去做这件事情。他说，你只要做这件事情，你的头发发质会，然后你头发的状况会变得很好，留长一定会变得很漂亮。然后我就。抱着这个梦想，就觉得好，我想要做这件事情，所以我就真的就是隔了一段时间去找他，然后其实、就是、你知道，他我觉得，我觉得，我觉得有点像从他身上，我开始感觉到很多事情，你其实是没办法隐藏你的所有足迹的。<咳>你的头发每一次洗洗完有没有把它吹全干？你的你接下来长出来的头发都可以很清楚地看到那个那个。你付出了多少心思？你不是说十次洗头发，你只有三次吹全干就看不出来？其实所有的累轨迹，你的头发都看得出来，头发成长的过程他都看得出来。所以呢，我记得我常常去的时候，就有时候会被碎念，就会被我，就被我发型，就会被我设计师碎念说：“他说哈、哦，你要有几次没有吹全干，对不对？”他说你现在有有点开始卷了。他说你这个地方要吹全干，或是说他说你哪些地方没有吹全干，他就会告诉你你的盲点是什么，然后告诉你要怎么做，然后。<咳>结果呢？我后来头发开始留长了，然后我记得我头发留到及肩，然后在肩膀往下一些的时候，到那个长度的时候，我那时候头发已经比起我在高中大学那时候来的，高中大一那时候来的，呃，状况稳定很多。然后那时候我就我记得，我想一下哦。我记得我是大学时期都还在慢慢的修修养，就是调整我的头发的发质，所以我那时候大学时期我都是有点像是半长发，我没有到真的很长哦，有有有，我大二的时候有到非常长，就是有到及肩，然后往下一点，然后就后来就剪短这样，然后就有点像是我想换个发型，然后他就换，所以那时候其实是长长短短长长短短在做。但是到了我出社会，就是二零一三年，我剖这篇剖文的时候，就剖那篇头发相关的梦想的时候，就是那个时候是我要怎么讲？呃，因为那时候已经经济独，有点像是比较，就是那时候已经有收入了，然后算是经济独立了，所以我那时候就会愿意去做一些新的尝试。所以那时候呢，我就，而且那时候头发发质已经被我整理，就是那时候是我零六年认识他，所以其实我认识他那时候已经。六七年了，对，哎，我想一下哦，对我大概认识他，呃，五六年之后，然后我有一次就问他说，我那头发也比较长了，我那就问他说，我说 j a m i e 我说我我想要烫离子烫，我可以烫离子烫了吗？他就说，他看了我，他就很惊讶看了我一眼，他就说，他说他，然哦，没有，他没有很惊讶，我想起来他的回应是。他就开始就是梳，用手梳拉，就梳我的头发，然后开始看我头发状况。他说：“他说你不需要烫离子烫啊，他说你现在发质非常的就是就是就是你现在发质不需要烫离子烫就已经是很直的，你的发流很顺。”他说：“倒是你可以去烫大卷。”然后就什么？这是我人生中第一次听到我可以烫大卷这件事情，我觉得 Oh my God！ 身为一个自然卷，我竟然可以烫大卷 ，Oh my God！ 然后我就觉得好感人。然后我就立刻都决定时候大卷了，就是非常脑薄弱的人。然后我就那时候是第一次大卷，然后我记得我就烫了大卷，我好像呃维持大卷的头头发好像维持了两三年，对。<咳>然后那时候就差不多那个就是状，就是那个那个直那个卷的状发就是很漂亮。然后后来我就呃继续留长，然后留到及腰。及腰之后，我就觉得，我记得及腰的时候，我那时候还在前一间工，就还在就是媒体业，然后呃，后来是在要换工作前半年吧，哎、欸，前一年，对我那时候觉得真的头发太长，好难整理，所以我就后来把它剪到剪到就是呃，怎么讲，剪到肩膀之上，对，就剪到清汤挂面这样，所以有点像说。因为这个设计师的出现，让我看见了我的头发的新的可能性。然后，所以那时候有点像说，因为这个设计师出现了，我的剃光头的梦想就被放到旁边了。为什么？因为。有点像说，我原本想剃光头的原因，是因为我想要让我的发质变好，可是却因为这个设计师出现，让我发现我的发质想要变好，其实不需要透过剃光头，可以透过我自己的努力跟照顾，让它变成是真的能够完成我的梦想的。所以，我那时候就有点像的剃光头这个梦想就被搁置了。那，所以后来就呈现一个剃光头这件事情，就不再是我的第一个选项。那，我说到长头发这件事情。后来呢？有，我记得好像是那时候我头发很长，大概还没我那时候还没剪短，好像也是一三一四年的时候，哎、欸，对，好像也是一三年的时候，一二还一三年吧。那时候我头发很长很长的时候，就是及腰的时候。然后，嗯、呃，我的那个舅婆她就有一次回台湾，然后我们全家族就聚餐这样子，要看看她，跟她聊聊天这样子。然后那个舅婆她还是一样短头发，然后还是一样自然卷。然后那时候我就比较晚到餐厅，可是我一进餐厅的时候，是头发，我头发是整个，我头发是刚洗完，然后刚吹干，所以它其实是非常就是顺的。然后我就把它放在我的，我就我就没有绑它，我就是把它就是整个放下来，就是整个头发是散下来的。然后就穿就就去就去吃饭。然后那个舅伯看到我的时候，他吓，他就他眼睛整个亮起来，他就看了我的，他就看到我说，他说你的头发好漂亮哦。他说你不是自然卷吗？我说对啊，我是自然卷啊。我说我没有我的，我说我没有去把它烫直。我说我头发就是自然卷。我说我头发还是这个样子。我说我头发没有去做。那时候，哦，因为那个时候我已经没有烫了。那时哦，对对对，那个状态是我头发是直的状态，它没有它没有大卷了。可是你知道自然卷的发质，就是你没有烫大卷的时候，你让它你让它直的下。可是它还是已有一定的那个就是。呃，波浪的感觉，它是那种微微的波浪感，不会让你觉得你头发是死的直，而是不是让你觉，不让你觉得你头发是死板的直，而是有一种微微的那种那种波浪的感觉，所以那个感觉就真的很漂亮。对对，我真这样说。然后呢，所以我那时候我都我就不看到我，他就下翻，他说他眼睛整个超亮，他说你头发是自然卷，然后你有烫吗？我说我没有烫，然后他就说好漂亮，好了，他就一直一直一直看，然后一直摸，然后我就我就他我就很看，然后我就看了他一眼，我就说。我说自然卷也可以，我说你其实你也可以啊。他说真的吗？他说怎么样？我说就是你每一次洗完头，你都把你的头发吹全干，是发尾要吹全干。然后他听起来就他听一听就觉得麻烦死，然后就不是很想听下去。然后对他就他就他都整个就话你就就带走，他就去聊别的事情。可是。透过那件事情，让我自己看见一件事情，就是很多东西你相信的，你以为或者说你的长辈告诉你不行的事、不可能的事、不能改变的事情，其实或许根本就有可能，你只是不知道而已。所以有点像说我那个时候，我这样讲一讲，我突然间惊觉，天哪，我经历了什么？原来我经历了这些事。对，哎、欸，奇怪，我今天就是就是 p o d 不是要聊剃光头的心得吗？ Oh, no no no， 我现在开始讲别的，所以。我想透过那个发型、那个设计师的关系，我才终于、终于，嗯、呃，感觉就终于、终于发现说，原来我其实可以改变我原本以为的设定是不能改变的。就是我不是要把自己变成非自然卷，我只是想要知道我的自然卷有没有什么其他可能性。我像是这种、这种心情在在试图这件事，所以嗯。呃我我我我有点像说，哎、欸，我要怎么讲？所以有点像是透过这个设计师的出现，让我完成了我人生中我没有想过我可以完成的梦想。所以，我有点吓到哎、欸！我这样讲一讲，我突然就惊觉，哦天哪！我我我自己有被吓到，我自己在讲之后，突然被自己吓到，觉得 Oh my God！ 就是我有完成这件事情，我吓到了。对，就是，所以后来就变成呃，因为我烫了大卷，然后我也呃。呃、嗯，头发留到及腰，然后<咳>也有剪过男生头，也有剪过清汤挂面，有染过色，然后有就是各种的事情，我都我目前想到的我都有试过。我染色，可是我没有染成天蓝色或粉红色，就是我我以前染的都是那种比较低调的，可能可能紫红色啊，就是这种这这之类的这种。但是呢，所以我有点觉得很惊讶的事情是，嗯。没想到这些我自己小时候曾经觉得不可能完成的梦想，我在二十几岁的时候我都完成了，而且是透过我的努力，还有透过我的设计师给我的引导，让我完成了这个梦想，让我完成了我的家人告诉我不可能的事。我就觉得天哪，这件事情 ，Oh my God， 真是有够励志的。<笑>好，然后、嗯、接下来我们来分享剃光头的心得，终于要回到主题了。OK， 哎 a u s o i n、awesome, 很棒。简单的说，就是我后来又开始想剃光头，是前几年的事，也、欸、不是前，就是前几年的事。然后我觉得真实的推动我要去做这件事情，真的是去年年底照顾我爸那时候<咳>。因为其实你知道，头发是会吸能量，头发就是每你的每一根头发都像是一个能量吸收器、能量接收器。然后，所以你的枕头头发就是枕头的能量接收器，所以你就是会吸各种能量。然后好的能量，坏的能量，然后有病的，就是寒气的能量各有能量。所以我之前在照顾我爸的时候，因为我原本的洗头发的习惯是两三天才会洗一次，我不是那种每天洗头的人。然后因为头发很长很难吹，然后而且我头发很厚，就是我头发很多，你知道自然卷吗？然后所以后来就是，但是我到开始照顾我爸的时候，嗯。我头发就开始尖叫了，就是我的我的头发有时候会到了一个临界点，它它会开始跟我尖叫，对，就是就是跟这就是我的敏感体质，我的敏感点就是我的身体会有很多器官或很多部位会开始跟我尖叫，然后我就聆听他们的声音，然后那时候是，呃，我头发对我的尖叫是说，我头发对我的尖叫是我要剃光头，我要剃光头，我要剃光头，然后我就想说为什么你们要剃，你们要离开我，他们就说。你都，他们都说你的，他说如果你不想剃光头的话，你必须要每天洗头，每天净化你的头发，因为那时候我我是每天去医院，然后我说天呐，这真的是一件非常非常让人觉得。崩溃的事情，我那时候，因为其实那时候我说他们告诉我要剃光头的时候，其实我内家是还没有真的准备好。虽然我知道我应该这么做，可是那时候我还是很害怕，所以我就没有这么做，我就只是想说，好，那既然这样子的话，我就变成我就真的是每天，我要不然就是每天回到家就狂喷净化喷雾在我的头发一层又一层的喷，要不然就是我真的每天洗头，每天洗头，然后每天洗完头之后，我头发就安静了，就是因为我的头发吸了太多他不想要接受的东西，然后。所以其实这件事情让我觉得印象很深刻。然后后来到年初的时候，就一月初的时候，我才觉得应该要真的，我准还终于觉得我准备好要剃光头了。而且那时候已经不再只是因为医院的关系要推动我去做这件事情，而是那时候我感觉到这件事情我真的想做，我就必须要去做。而且重点是，我觉得我没有做过之前，我真的都不知道我会体验到什么。包括我真的不知道我自己的头型原来是圆的，原来很漂亮，原来很惊人，原来这么这么美，原来我很适合剃光头，很惊人哦。对，然后再来呢？第二个我发现的事情，就剃光头之后才会发现的事情，就是呢，其实你说你现在是光头的时间点，你只能讲大概一个礼拜到两个礼拜，或者是不到两个礼拜，就是两个礼拜内你才能说自己是光头，两个礼拜之后你其实就已经无法说自己是光头了，因为你头发其实长得真的很快。我不知道每个人头发头发长的速度怎么样，但我头发长得真的很快，就是我大概。嗯，我刚剃完光头的前一个礼拜，我带呃、嗯，不止哦，就是所有的布料碰到我的头都会卡住，对。然后我记得那时候我刚剃完光头的时候，我认识了一个，就是那时候刚好勇者的一个朋友来找他，然后那个，然后那个男，然后那个朋友是个男生，他也剃过光头。然后他就跟我说：“他说这感觉很像是魔鬼毡，对不对？”我说：“对，就是你知道，我刚剃完光头之后，我的头发就很像是一面魔鬼毡。然后所有的布料碰到我头都是魔鬼毡的另外一面，它就会粘住。它就是有一个非常强烈的摩擦力，就是你就会卡，你那个布料就会就会安定的卡在你的头发上，不容易离开。所以，然后可是等到一个礼拜多，快两个礼拜的时候，布料就会滑下来了。”我原本的头发布料碰到的时候是会滑下来的，除非有静电，它才会粘上，粘在上面久一点。但大部分的时候，它就是会是会滑下来的。然后我那时候是，我那时候那时候是前一个礼拜到一个礼拜到两个礼拜之间，我戴毛毛它都会卡住，就是它会定在的，它粘在的时候就像魔鬼粘一样，你要撕下来的那种感觉。所以我也像样说。就是 Oh my God！ 我经艳了这件事情。就是我本来就是你没有剃光头之前，你不会知道你剃光头的时候，你的头发会是这种感觉。就是刚就是呃呃，因为我其实我没有剃到全部都平滑，因为你要剃到全部都平滑，你要拿小刀跟用润发乳慢慢的把它刮干净，就很像刮胡子一样。但是呢。虽然勇者说他愿意帮我做这件事情，但是我实在是觉得太浪费时间了，好麻烦，所以我后来就就没有想做这件事。本来有一度想要请勇者，真的，本来有一度后来想要请勇者帮我在做这件事情的时候，那天去找他的时候我，我就我就觉得我又不想这么做了，所以就是就想说那就这样，体验过一次光头这样就好。然后，嗯、呃，然后到现在头发，我我其实说真的，到现在一个月了，我都我就是。我觉得我能讲自己剃光头，我只我真的只体验了，真正其实来说，我只体验了两个礼拜的光头，因为两个礼拜之后它就真的长出来了，然后长出来的头发就真的是自然卷，就真的是呃、啊、要怎么形容，真的是很像我国小那个时候会把我的帽子顶开那种那种印度的那种风度,度，我就觉得哦太酷了，所以我现在其实。我确，我觉得我现在正在,正在等待一件事。我觉得等待这个部分应该这样说<咳>，在你的头发长出来的过程，长到一定可以设计或一定可以，嗯、呃，怎么讲，挥洒美感的长度以前的这段过渡时期，我在等待它会变成什么样子。然后我其实有点期待，有点兴奋，又有点紧张。<笑>对，然后。有点像说，嗯，小时候我会因为头发很自卑，因为我我是自然觉得很自卑。长大之后，我长找到的方法，让我的头发变得漂亮，让我头发变得顺，让我头发变得舒服。我花了很多心思，花了很多努力去照顾我的头发，去呵护它，让我头发变得很漂亮。然后这件事情也让我觉得很快乐。然后，但是其实不管是我过去的自卑感，或者是之前的。对头发的呵护跟照顾的努力的那种喜欢头发的感觉，都没有我现在随意的让他是他自己来的更自在。我觉得我很我很我很享受，应该怎么讲？我觉得呃，以前的自卑感对头发的自卑感，我觉得是一个体验。然后后来碰到我的设计师 Jamie 之后。我能够享受我的头发的美丽，跟我的头发的顺跟流动，还有大卷那种艳丽的那种感觉，让我觉得非常非常的兴奋，让我觉得很幸福。我觉得自己很漂亮，就是我是从那个时候开始，我才感觉到自己是一个漂亮的人，或是我才感觉到自己其实是可以漂亮的人。然后我可以付出努力做一些事情，让我变得漂亮，或让我看起来外显在外面这个世界的时候，让我让我自己觉得我自己是有信心的，对我自己来说是有信心的。可是呢，我也很想，我也很享受那种感觉。可是现在的状态有点像是我更有一种，我其实并没有很介意我现在的头发是什么样子的状态，我并没有很介意我现在的头发应该要是就是漂亮的，我也没有很介意我现在的头发应该要是呃顺、嗯、<咳>的，应该要是很艳丽的、很美好的。虽然我现在在看我自己过去长头发就是。长头发或者有头发有设计感的头发的影片的时候，我还是会惊叹于，就是说，原来我头发可以这么漂亮，原来我的头发搭在我身上的时候可以，我是我是一个很漂亮的人。可是都没有那种，可是我现在,在经验的事情跟那个时候我经验的东西又很不一样。我觉得我现在,在经验的事情是，我有一种。即使我的头发它是它自己，我还是很漂亮的那种那,那种感觉。我觉得那是那不算是一种，我觉得那算是一种自信吗？我觉得与其说自信，不如说我终于把那个自卑拿掉了，可以这么说。因为硬要说的话，有点像是说我原本的自卑感是我不敢改变什么，或是我觉得自己没办法改变什么。后来的自卑感是我透过了一些努力、跟一些改变、跟一些尝试、跟一些努力，让我自己变得漂亮之后，我的那个自卑感就有点像是。被呵护了，被安放了，我就不需要这么自卑了。可是现在的感觉比较像是说，我可以把自给自卑感放掉了，我可以不需要不再需要它了。就是因为我的确因为小时候的头发没有，我小时候就是一个丑小鸭系列的人，就是我的眼镜镜框是那种超级怂那种方块方片镜框，然后然后嗯，我穿的制服跟运动服就是学校买回来的沒，没有没有没有任何的修改过。就是那种松垮垮，然后就是丑的样子，然后我头发又非常的蓬，就是一个看起来就是一个，嗯、呃，不太会有人想要接近的那种小孩。然后我我其实不想要不想要去定义我到底小时候是因为什么被排挤，但是呢，我觉得个性有关系，然后外表外表也有关系，很有可能是都有关系。但我想说的事情是，我小时候的确会因为这件事情而觉得很自卑。嗯， um, 所以我会觉得是不是我自己的错，是不是哪里有问题？但是呢，我最近在经验的事情是，我觉得我好像在把那个自卑感丢掉。我觉得那个东西它已经不再需要存在在我生命里，我不再需要被这个自卑感保护了。因为我觉得，嗯、um, ，我觉得我以前对自己的身材很没有自，很没有很也很自卑。然后我以前对自己的头发也很自卑，我以前对很，然后我以前对我自己的个性也很自卑，我对我自己的所有东西都很自卑。我觉得自己好像是一个。有残缺的人，就是觉得自己是一个坏掉人，还是什么之类的。但是呢，我最近在经历的事情是，因为他们透过呃<咳>，我这一次的剃光头，然后还有我决定要这么做，然后真的去，是真的去更多的去接受我就是这个样子，我没有一定要变成什么样子，他才要是好的。就是这种感觉很奇妙，而且像是我发自内心的，从我的全身心。去从我的身，尤其是从我心里开始，然后再来接，再到我的身体开始去接受，我就是这个样子，然后这个样子就已经很 OK 了，它就是很美好的。我不管我的就是身材是什么样子，然后我也不管我的长相应该是什么样子，我也不管我的头发要是什么样子，我现在这个样子它就是好的，它就是最舒服的，它就这样子，就是虽然说我在经验这件事情，我在感受这个过程。然后再来呢？剃光头之后，我还感觉到一件事情，就是你剃光头的时候，呃，真的要记得保暖。<笑>我其实觉得，呃，很多人都跟我说，你在你为什么选择剃冬天剃光头，而不是在夏天剃？我我说真的，我后来觉得有可能是因为，如果夏天剃光头的话，可能我会觉得更烦躁，因为夏天的情绪是满的，然后能量是旺的，你就是会有。各种那种焦躁的东西，就是来来回回的在奔跑，然后还有燃烧的东西在奔跑。我觉得我反而，而且说真的，我好像很多时候我都是在冬天体冬天把头发剪短。但我觉得那是一种，我要怎么讲啊？在我心中，我觉得冬天就是一种树叶树叶要凋零，然后要掉落离开树木的嗯时间点。然后这个时间点就是你的身体需要进入排毒跟需要进入休息的阶段。说真的，头发的确是很吃你的营养的一群，一个一个一个部位。当然，你全身都吃营养，可是头发有时候在我眼中很像是树叶，所以我觉得冬天，我觉得那是我内在的一种本能告诉我说，冬天的时候你就是可以把头发剪短一点，或者你就是可以剃光头没有关系。然后，所以夏天的时候反而是要把头发长长了，至少这是我自己的感觉，所以我不会管。的天气冷或不冷，但我的确有感受到我，<咳>我第一感受到一件事情是，我觉得全世界的女生，我自己这是我现在自己的感受，不一定是美，不一定是真相，但是,是我现在的感受，我真的建议全世界的女生人生中一定要有一次剃全光全光的头，去感受男生一直以来在经历的那种头头很冷的感觉，或是头很凉的感觉，然后。不一定要说，呃，你一定要在冬天的时候剃光，或者你一定要在冬天的时候感觉到，或是你一定要把头发露出来 ，no no no，, no 或是一定要把光头露出来 ，no no no， 你还是可以保暖它，而是因为要你去体验这种感觉，我觉得是非常非常酷的，<咳>因为这种感觉是你你没有经验过，你光是听我分享，你可能不一定能理解的，对，那然后还有你要去感受别人这个世界上的人对你的剃光头的眼光，我自己的确。虽然我不太常出门，可是我出门的时候，我会，我不会刻意的要把自己的光头遮住。我只有在天气冷的时候戴毛毛这件事情，我觉得这是理所当然的，因为我就是觉得头很冷，所以我就是会戴毛毛。但我如果天气好的时候，我是会把头，我会，我是会直接就是头发就露出来，然后我并不会介，然后我会去观察有是什么样子性别的人、年龄层的人会对我的头发有不同的眼光。或是会回头看我，我会感觉到那些视线。嗯，意外的来说，我现在反而接受到这种这种眼光的几率机会变少，因为现在头发变长了，就是它不是真的很长了，那它就是有头发的。它我在刚剃完的前一，我在刚剃完的头三个礼拜，感觉到那个视线是最明显的。现在还是会有一些，可是现在那视线变得比较有一种觉得，嗯，他是不是看错了？嗯，以前是会一直，就是之前前几天，就是前刚开始剃光头的时候，走在路上或者是坐公车或者干嘛的时候，你会，你你就是真的可以感觉到有很强烈的视线一直在盯着你看，或是一直抱着一种打量的那种眼光，对，就是你会观察到这些东西。我觉得这件事情对我来说有点像是验印一部分，印证一部分印证了我剃光头的理由，就是为什么不行。<咳>嗯，然后，然后再来就是呃，我想一下，然后同时也推翻了我的印证，因为说真的，我走在路上得到的回头率，也可能是我碰到的路人不够多，也有也有这个可能。嗯，我自己后来感觉回头率高。的人几乎都是年龄有一定的，就是你至少看他的外表，你会感觉到他的年龄是有一定的呃岁数的。通常都是可能我感觉到他年可能是五六十岁以上的那种呃妇女，对，比较多都是妇女哦、喔。男生好像比较少，男生好像都是有一种随随性的感觉，对，男生好像不太管这个世界在干嘛，就是这种这种感这种状态。但还是，但偶尔还是会有一些男生回头，或者会有一些男生盯着你看，对，所以咳咳，但奇妙的事情是，我不觉得，我觉得硬要说的话，我想一下，我等一下，我脑中的资料库我在跑，其实我觉得男生跟女生回头的频率是差不多的，硬要说的话，大概五十趴，五十趴，然后年轻人回头的频率的确是比年老的人来的少很多，就是真的是少很多，就年轻人会有一种哦。就少飘飘过去看了一下，就哦，这个人剃光头，类似像这样子的感觉。然后再来呢，我还有另外一个感觉是，我觉得全部女生都应该要剃光头，对不对？然后我也感觉到全部男生都应该去留长头发，因为当我剃光头之后，我发现了那个，哇塞！男生的短头发好好照顾哦、喔，因为我以前虽然头发有剪过很短，可是因为我头发长很快，所以那个短头发那个体验感一下就没了。所以我知道短头发很好照顾，可是我弄短头发的时候，还是要把头发吹全干，所以对我来说，它都还是需要一些时间。可是男生好像一辈子都在体验短发，就一辈子都在体验这种简单的感觉，我就觉得。光是在照顾他们的头发这件事情上，他们就省了很多心力，所以我就觉得他们的人生或许就可能有一部分是因为这样而简单了一点。好，这句话全部都只是我自己的个人主观意见，它不是真实，所以这是我自己的感觉。我觉得就是这么简单的事情，就是或者说我觉得他们在体验这种简单的感觉，他们可能很难理解为什么女生有的时候在面对这个社会、面对这个世界的时候会有各种限制的感觉。所以我觉得。在生理上，男生不可能体验月经嘛，也不可能体验生小孩嘛。那既然这样子的话，他可以你痛没错，但是他无法你体会那种每一次都要这样照顾的那种日常的那种不舒服的感觉。如果是这样子的话，我会真心建议所有的男生都要去留长头发，而且是留到，呃，及肩以下，不用及腰，但及肩要以下的这种长度，然后要至少维持这种长度超过半年。我觉得每个男生跟每个女生都要这样去体验过对方的生命一次，你才能够知道为什么男生这么头脑简单也不一定啦。就是这都是我主观，这都是我的主观，这边都是我的主观，大家不要不要随便的，就是相信我在说什么。我至少觉得，嗯，女生要去体验看看这种感觉，就就我觉得所有东西她都去，她都。应该要去体验看看，女生要去体验这种经验的感觉，就是体验这种简单放松的感觉，你会觉得人生好快乐，就是这种头皮好舒服，然后然后头然后人生好简单。你至少这样体验半年，然后你会感觉到你对待自己的生命或对待自己的时候，你会觉得其实没有这么难。然后男生的话，体验半年长发，体验半年以上的这种及及腰这及肩的长发。你就你会你要去照顾你的头发，你会感受到为什么女生的生命，他们会觉得你会开始有同理心，对女生的生命会更有一点理解。因为这个社会的价值观，我觉得我们是要更去明白对方的经验什么，或者是更去明白彼此的生命历程，<咳>你才能够女生才能够理解为什么男生会觉得事情很简单，然后男生才会理解为什么女生会觉得事情很难。因为我觉得光是连头发这件事情上。女生要面对的，应该怎么说？光是连头发长度这件事情上，男生的长头发就对社在社会眼中都觉得无所谓了。已经男生会男就是社这个社会对于男生留长头发这件事情已经越来越习惯，就不会有任何异样眼光。但是这个社会对女生剃光头这件事情还是有很大的反离在。我觉得这个社会应该要更多的是去平衡这个东西，就是女生可以更。简单的去感受这个事、这个社会或这个过程，男生要去更体验这种复杂。就是我觉得这两个中间，他需要达到一个平衡，因为这个世界它并不是真的全部都简单，这个但是这个世界它也不是全部都复杂，所以我觉得你需要一个，你知道，就是这种平衡回来的感觉，你才会感觉哦，原来事情不是我们想的那个样子，因为是因為像是你要需要另外一种角度去。体验这个视野，对我现在不是在说服任何人做跟我一样的选择，我只在分享我因为自己剃光头而感受到的事情，这是我的我的观点，所以我觉得可以可以拿出来分享。对，那为什么会讲到这里？我我我只是想要分享这件事情，这太神奇了。然后，反正我觉得我剃光头到现在，我觉得还有很多正在体验的事情，然后。嗯、呃，身体上的感觉，我对自己的，不知道怎么想啊。我觉得听完后之后，我的身体、和心理上，还有灵魂上，都有一种松了一口气的感觉。这件事情是真的，就是我没有办法告诉你这件事情有多自由，就是有一种我好像可以不用再管别人要怎么想。这件事，这一点<咳>，对，然后，然后我也可以随机的选择我，我我想要用哪一个理由去回应身边人的询问。对，我知道长辈其实不能理解，你知道我，反正我我我，因为我妈妈跟我住在这个，我住在我家这个这个社区这个区域已经。二十几年了，对，应该二十几年了。然后，所以这边的那种邻里之间的关系其实算蛮紧密的。然后，虽然我跟我邻居不算熟，但是我我爸妈都跟邻居算蛮熟，大家会互相照应。所以当，当<咳>有一次我走在我家附近的时候，我好像出门还干嘛？然后那时候我没有带毛毛，就我就被一个邻居看见了我的头发，就是我的没有头发。对，<咳>然后。但是因为我其实不太算是跟他不跟他不算太久，所以我其实有时候不不一定会打招呼，就是我没有看到我就不会打招呼。然后呢，只有这一位北北嘛，反正这位北北他就他就有一次碰到我妈，他就非常就是认真，然后严肃也不是严肃，就是、认真的询问我妈说：“哎、欸，那个你女儿为什么要剃光头啊？是发生什么事情了吗？”然后。我妈就翻白眼，就跟那个邻居说：“她说，哎呀，你知道现在年轻人呐、啊，就是想要体验看看，就是想去试试看，就这样而人也没什么。就是这是我我告诉我妈的理由，就是因为我跟我妈说我想要去试，然后我想要做这件事情。然后我爸跟我妈都是呈现一个极端，不能理解。我就说这就是原因，然后他们就不能懂。就我就说，然后我就跟他们，我就我就用概念性的思考就跟他们分享，我就说。”就是为什么这个社会上男生就是男生可以剃光头，大家不会觉得困惑；女生剃光头，大家都有问号呢。然后我妈跟我爸还是不能理解我的这种怪概念性的逻辑性的东西，就是这种你知道，嗯，意识形态类的东西。所以话我就直接把话就是简单的讲，我就说，我就想试试看，然后体会看,看什么感觉。就是这些都是不同层次的答案，然后我就是会，但这些都不是说谎。我不想要，因为对我来说，我觉得我本来就是一个讨厌说谎的人，然后尤其是关于我自己的事情，我很讨厌说谎。我要不然就是不想讲，要不然就是就是挑答案，就是挑面向，挑就是层次回答。所以我就是看这些人能懂什么，用什么答案能懂，我就用什么方式回答。所以我不会，嗯。因为他说，我现在更自在，以以前我会觉得自己好像只挑了一个不是完整的答案回答，我就会觉得压力很大。因为对我来说，我很想要把这些东西都讲清楚，你知道吗？我就觉得就是讲清楚，你们要搞不懂。然后后来觉得算了啦，人生有时候不需要这么这么这么这么坚持，就是不能懂你的人，就是不能懂，那就这样子。对。然后说到这个，我突然想到，其实我自己是一个准备好被。随时询问尴尬问题的人，<笑>就是就是我前几天在研究那个 I N T P 的时候，就是那个 M B T I， 就是人格分析测验的时候，我的人格分析是 I N T P。然后我来，然后就是看了一支影片，就是一个外国人，他就分享说五个只有 I N T P 的人才会懂的事情。然后他就，然后我想说真的假的？是吗？是吗？我点进去看，然后发现哇，五个我全部都中，了，<笑>感觉是超准的。他就说。他其中一点是 INTP 的人随时准备好回答尴尬的问题、awkward 的问题，然后我就觉得，干你怎么知道？我就觉得很多时候，我觉得大家都会因为很客套或很礼貌而不敢问某一些问题，然后所以他们就会，所以很多人在社交场合上就会避开某些尴尬的问题。可是我本人是一个非常喜欢想要去询问他，就尤其是他他里面有提到说，尤其是如果这个问题是生，是直直探你的灵魂那种问题的话，你就是哦， oh, dying to answer， 就是非常想回答。我他们说对，太准了太准了，就是我就是我，天哪，太惊人了，对，所以我觉得非常的酷炫，我就觉得我听完我就觉得天哪，你你好准，你怎么懂？就是我就是随时你想要问任何尴尬的问题，只要我觉得你是想听，你是,你是真的想理解的话。然后我并没有抗拒回答你的话，因为这对我还是还这对我这些问题对我还是还是邀请的层面，还是有处在邀请的层面。所以就是如果这不是一个我觉得适合的邀请，我也不会回答。但是大部分的时间点，只要你敢问问题，然后不管那个问题有多尴尬，我基本上我只要确定了这个东西是我想回答，或者这个东西是我觉得你需要知道，或者我觉得你真的想知道的话，我就会回答。就是我就是一个这么不怕尴尬的人，就是可以这么说，我就觉得 ，Oh my God， 就是吓死我了，<笑>我觉得就觉得 ，Oh my God， 其实我是很能够接受这些奇怪问题的人，对。然后，嗯，但是如果是问那种像，比方说，为什么你要剃光头？然后这个这个问题背后，如果带着是充满各种社会集体意识的成见跟质疑的话，我或是批判的话，我可能就不会想回答。对，我就会可，我可能就会直接就是翻白眼，然后就说哦，就是想体验看看啊，就是会敷衍了事，我不会回答。如果，但如果他，但如果这个问题本身是发自于你真的好奇，你真的好奇，你不是抱着任何的质疑，你也不是抱着任何想要批判的心思的话，我就会回答。因为像这种感觉，对，我不知道你们能不能理解，反正就是这个样子。大概就是这样。今天不知道为什么在小年夜的时候录了一支莫名其妙的 podcast， 然后聊了一堆我的没的，我完全没想到话题会走到这里来。反正总而言之，我真的没想到我头发可以给我这么给我这么多的看见。但我的确有发现一件事情，就是因为我自己是上升狮子座。我听很多人，还有我自己碰到的上升狮子座，他们都非常在乎自己的头发。你知道谁还是上升狮子座吗？唐启阳、唐国师，他还是上升狮子座。你知道他有多在意他的头发吗？你知道他有多在意他的刘海吗？你知道他有多在意他的刘海跟旁边的窗帘吗？就是你，你就是可以很清楚地感受上上感受到上升狮子座人就是会很介意自己的头发长什么样子，就是。呃，我之所以我听说，就是上升狮子座的头发就很像是他们是，就是很像是狮子的鬃毛一样。你把狮子的鬃毛剃光狮子座还有那个威严在吗？所以呢，这件事情对我来说也是一件很神奇的事。我不觉得，因为像是我做这件事情，很像是我一直在想知道。我一定我的人生的价值，它一定得要透过我的头发跟我的外貌来去定义嘛。因为像是我一直在试图去质问我，我不一定是质不一定不是直问，是责问，对，是责问我自己这个问题。所以我想要去体验看看，当我没有头发，或当我的头发不在我的控制之内，它没有办法影响到我的外表跟形象的时候，它不再是那个能够让我的外表加分的樣,样貌的时候，反而是可能会让我的外貌扣分的时候，我还能够。爱我自己吗？我还能够接纳这样的我自己吗？因为他是我想要对自己有这样子的责问，对，像是这种感觉，所以这就是一个对我自己灵魂深处的拷问呵呵，也是对我自己的身体的拷问。所以我真的蛮想要知道的。那既然想知道的话，叫他去试，他要去试就知道了。那我现在感觉到的事情就是意外的有影响，的确有影响到我对自己的个人自个人个人评断。个人的认知，但的确也意外的没有影响。就是我觉得它同时发生，就是、嗯、在某个层次上有影响，但是呢，以整体来说，没有什么太大的影响，甚至很有可能是因为我选择做这件事情，让我感受到我的我的力量比我的头发长什么样子，比我的身材是什么样子更有力量。可以这么说，因为他是我透过这件事情一直在反复的辩证很多事情，然后去反证了很多我以为的事情，所以这件事情还蛮奇妙的。我觉得他们一直在哲学跟哲学的，你知道，嗯，对问这样。然后<咳>接下来呢，我想要分享一件事情，就是如果你没有去看我的，<咳>如果你只是听我的 podcast 的人，你没有。阅读文字的习惯的话，请拜托务必去看一下我今天转播的一篇，来自于占星专栏作家 Linda J 的人。这个人他分享他的一篇文章，我有在我分享到我的仙姑扫地的粉丝专业上，请务必去看一下他分享的这一篇东西。这个人呢，他是我之去年上课的时候，就是那个觉知课程的，还有行星觉知课程的。呃、嗯，引导者。那我之所以过去没有分享他的东西，是因为我觉得时间还没到。但今天他分享这篇东西，我非常非常觉得大家都需要去看一看。这是一份非常非常美好的祝福。他呢，<咳>分享了十五则观音的祝福签，在今年给大家一个讯息。所以我觉得这份讯息非常非常非常的珍贵。那这份讯息里面，我选了那一组呢，我觉得非常的共振，跟我自己的。现在对自己的体验非常的共振，就是这份讯息呢是他说有如果你选到跟我同一组的话，那就很好。但如果但我不会告诉你我选哪一个数字，这样你在选的时候你比较不会被我影响。但我可以先跟你们分享我的我的结果。那你如果读到结果发现跟我跟我选到一样的话，那是好，但也不错。但如果你就是只是听听话，选到够不一样，那是最好。每个人都有自己的呃频率，好吗？那跟我很共振的祝福呢，我觉得有点像是在回答我。最近对自己的问号，<咳>他说：“观音祝福你，更新自己的版本，找寻适合自己玩乐或创作的方式。”过去式的你专注在某一个状态或领域中，而没有时间去发展或体验不同的人事物与不同感官情绪。因此，如果你发现自己容易受到身旁他人及环境的影响，这是因为你需要各式不同的体验。透过不同的人、不同的环境，你的灵魂可以得到相对丰富的体验。持续体验不同的人事物，这是属于灵魂的丰盛之旅。祝福你美好的2021。我在听的时候，我就觉得对耶，我的确。我觉得我自己的共感有时候也很像是这种感觉，就是我对这个世界有很深的感、很深的感动，或者很深的连接感，或很深的、嗯、共振感。不一定是因为我做了什么不好的事情，或不一定是因为呃我活该倒霉。我觉得在很深处的地方，我有一种感觉，是我好像就是要来感受跟。经验这些事情的，就是去去，因为像是说我透过自己不一定要完整深入的经验这些过程，而去体验到这些生命的的面向跟版本。所以我觉得这件事情让我觉得非常的有趣。那我现在只是选择了这个版本，这个版本就是我想要更理解我自己一点，我想要更认识我自己，我想要更知道我自己的力量是什么。所以有点像是我想要，嗯，更找回自己的。的可能性，对，就是我想要把自己主导权拿回在自己的手上，像是这样子的感觉，这是我现在想要的新版本。所以我最近就在好好的持续体验呢，创造这件事情。那希望这个听到这支 podcast 的人，如果你们还没有去看那个祝福的人，赶快去看一下哦，这是给你们的新年很大很大的祝福，是我的这个引导者给的非常非常大的祝福，请务必去领取一下。然后我觉得是非常美好的讯息，应该。我觉得对现在的社会或现在的状态来说，应该是很多人很需要的支持跟帮助，或者支持跟看见，还有祝福。那祝福大家都有美好的牛牛年牛，对牛年哦，牛年听起来好，牛年听起来好好听起来好怪哦，牛年对，天哪，我以为是流年，那不是,是牛年，就天哪 ，Oh my god。触发到一个全新的、美好的牛年或美好的新丑年的，听起来这样比较 make sense， 比较舒服。那谢谢你们持续的支持我的频道、我的 podcast、我的影片、我的文字，我还有我的服务，感谢我的蜡烛、我的油膏，感谢你们在二零二零年，还有<咳>那叫什么、啊、新丑年之前是什么甲子年？对，哎、欸，甲子丑，更新哦，庚子年。对，哎、欸，庚子年，对，谢谢你们在庚子年，就是鼠年给我的各种的<咳>看见、和分享，还有感受跟体验的，嗯，机会。我不管你们现在听到的人有跟我是有跟我联络的人，有跟我保持联络的人，还是你们已经跟我失去联络，只是你们在默默的在远方关注我。不管你们是哪一种类型的人，我都非常非常的感谢你们在过去，不管是去年整年而已，还是去还是去年以前的。非常多年以来给我的各种经验跟体验，我都非常非常的感激，因为这些体验促成了现在的我是谁，然后也持续的推进，会把我推往我更想要成为的人，或把我推往我以为我能够成为或我以为我无法成为的人，就是因为像是谢谢你们让我持续的前进跟持续的学习，这让我觉得非常非常的幸福，然后我希望把这份幸福也分享给你们。那也谢谢那位我拯救我生命的设计师，拯救我头发的设计师 Jamie， 谢谢你让我有了个这个新的体验。虽然你不会听我的 Podcast， 应该吧？那大家到这边，嗯，如果你们喜欢这样子的分享，或你们对我这个人有兴趣的话，欢迎去追踪，呃、点赞我的脸书粉丝专业仙姑扫地。然后，或者是去我的 YouTube 频道，嗯，老灵魂 Radio 就是同名的老灵魂 Radio， 听就是看看我的影片，然后<咳>甚至是你们对我的私人分享有兴趣的话，可以，或者一些影片拍拍摄幕后花絮有兴趣的话，欢迎到我的 IG Morine Radio 追踪啊、嗯，追踪起来，或是也可以到我的呃。嗯 Podcast 的频道、iTunes 的老灵魂 Radio、Spotify 的老灵魂 Radio <咳>、Google Podcast 的老灵魂 Radio， 追踪订阅追起来。那谢谢大家，然后祝福大家都有美好的新丑年，嗯，然后平静安好，然后大家身体健康，祝福大家咯！那我是 Morin， 我们下次见，拜拜。